0: Benvenuti alla 124esima puntata di Easy Apple. Questa volta io e Federico, oltre all'aggiornamento 2.1 dell'applicazione, che però chiaramente opera dei nostri amici di Art of Apps, ne parleremo dopo, vi abbiamo portato anche un altro regalo. Abbiamo un ospite, un ospite molto importante perché è la ragione per cui Easy Apple esiste, per cui Easy Podcast esiste, per cui insomma è una persona magari indirettamente, ma che è stata molto, molto importante per noi. Lascio a Fede il compito di spiegare un po' meglio.
1: Allora. Qui è un ritorno alle origini. Io vi ho sempre parlato di un ragazzo con cui praticamente ho iniziato a muovere i primi passi nel mondo del blogging, a capire come funzionava l'iPhone, a fare il jailbreak per installare i tweak, capire i vari tweak, cosa, cosa facevano. Da qui poi ho conosciuto anche l'amico Bigarella che ora è parte del network, con un podcast tutto suo insieme a Luca, TechMind. Diciamo, ho, sono stato il suo padawan. Lui era il mio maestro jedi. E vabbè, lo conoscete, probabilmente perché ne abbiamo già parlato più spesso, lui si chiama Alex, che ehm, è stato fino a diverso tempo fa su Twitter conosciuto come Alex Il Secco. Ciao Alex, è un piacere averti qui con noi.
2: Ciao Fede, ciao Luca e tutti gli amici che ascoltano. Però avete un po' esagerato con la presentazione,
1: eh? No, 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 tu adesso devi essere responsabile di quello che hai combinato, hai reso questa persona no. che hai qui, che, che ti sta parlando, l'hai reso praticamente un, un, un maniaco, uno che inizialmente andava in giro con un Nokia N70, usava Windows per, non so, ascoltare la musica, adesso sono quello che sono, quindi forse se mio papà dovesse prendere una persona e picchiarla per tutti i soldi che gli ho fatto spendere, quello sei tu
2: probabilmente dovrebbero picchiarti anche tutti gli ascoltatori eh. che ogni settimana sono costretti ad ascoltarvi. esatto
0: però un, la tua buona dose di botte la devi avere anche tu perché adesso ti spiego qual è la tua responsabilità in questo podcast se tu non avessi eh, introdotto Fede al mondo della Apple lui non avrebbe notato che in un'esercitazione di informatica io avevo Xcode aperto e stavo giocando con una specie di calcolatrice se lui non avesse notato questo non sarebbe venuto a chiedermi eh sai usare Xcode e io non avrei mentito spudoratamente dicendo sì sì <ride> sono un debba. poi non ci saremmo eh, conosciuti io e Fede non avremmo detto in quella, com'è che l'abbiamo chiamata?
1: Fred, Fred giornata di dicembre
0: ecco nella fredda giornata di dicembre sarebbe nato per caso easy apple non sarebbero qui tutti i nostri ascoltatori
2: eh. però non sareste nemmeno ricchi e famosi oggi.
0: Eh, soprattutto <ride> ricchi
1: soprattutto <ride> no dai ehm, allora qua la domanda nasce spontanea come mai non è non ci ha raggiunto al al, al mitisi podcast alex diciamo di dove alex Tu do, dove vivi più o meno senza mica che poti vengono a cercare
2: No, non credo qualcuno mi verrà a cercare, in ogni caso vivo a Bari, eh, lavoro qui in uno studio legale e sono impegnatissimo circa 12 ore al giorno ed è il motivo per cui alla fine ho chiuso i vari blog che abbiamo aperto anche eh, insieme a Federico nel corso del tempo e, ed è il motivo invece per cui non sono più su Twitter è un hackeraggio del mio account che praticamente mi ha eh, costretto a cambiare anche Nick e quindi diciamo che è stata anche la scusa per abbandonare del tutto eh, i social, eh, abbandonare del tutto forse no, eh, ma comunque la scusa per allontanarmi piano piano anche da da Twitter che eh, come sappiamo bene ruba parecchio tempo.
1: Sì beh, sei stato se non sbaglio per un po' con il nickname era Signor Dracula, adesso da quel che ho capito proprio eh, Twitter non lo usi, però
2: niente. no, no in, realtà, in, sì. in realtà sono ancora Signor Dracula e, e tra l'altro non posso cambiarlo in Alex Ilsecco perché eh, il solito furbacchione l'ha già registrato mm. e, e quindi esiste anche Alex Ilsecco ma in realtà non sono io.
1: Bene, allora io direi, amici di, di Z Apple, se vogliamo fare un favore al nostro amico Alex, andiamo a cercare l'account di Twitter at Alexilsecco e facciamo un bel report for spam che magari riusciamo anche a eh, farlo chiudere e ridare a Cesare quel che di Cesare, diciamo. Proviamoci. Allora, io direi di partire un attimo eh, con questa puntata numero 124 con come al solito delle, delle domande che ci sono state fatte da, eh, da degli utenti in questo caso parliamo di domande fatte da Giorgio che inizia tra l'altro dicendo eh, ciao Federico mi chiamo Giorgio ho 41 anni e vivo nelle Marche San Benedetto del Tronto e ho detto cavolo un compaesano perché io sono sempre lì in vacanza e sono tre domande quelle che ci pone lui lui dice che ha un iMac da 27 pollici e un iPad 2 ci segue eccetera, eccetera eccetera ci segue sempre eccetera eccetera e eh, ecco qui le domande la prima eh, tu usi un, antiv- un antivirus per il tuo mac oppure niente io la risposta che tendo sempre a dare è quella che già mac di su è molto sicuro una volta che si va a disabilitare anche java su safari ci si è messi ancora più al sicuro di prima il terzo passo è quello di prendere coscienza di quello che si fa sul web eh, non cliccare su link che non si sa dove portino, non aprire allegati di email che non si sa da chi arrivano, basta avere un po' di coscienza e i virus diciamo non si prendono, questo... Mi, mi sento sicuro di dirlo al 99% penso che Luca concordi con me ah no Luca usa Norton Antivirus più AVG più AGV più VGA. No,
0: praticamente ho una macchina virtuale con Parallels che ha accesso anche al, al resto del sistema operativo e faccio andare tre antivirus in contemporanea dentro nella macchina virtuale
1: tu Alex invece utente Mac usa antivirus hai qualche consiglio mm, da dare? No.
2: No, non ho nessun consiglio se non eh, riportare quello che hai detto tu, l'antivirus non lo utilizzavo nemmeno con Windows anni fa, credo che l'importante sia stare attenti a cosa si scarica, soprattutto con Torrent o il vecchio mulo da competizione, mm-hmm. per il resto no, nessun antivirus, né prima, tantomeno su Mac
1: Ok, domanda numero due. Mia moglie spesso gioca a a quei maledetti giochini di Facebook. Quei giochi danno fastidio, cioè appesantiscono l'hardist del Mac, oppure la cosa è tranquilla. Allora, eh, partiamo con il capire che cosa vuol dire giocare su un giochino su Facebook, Luca.
0: Boh, Probabilmente vuol dire eseguire flash, eseguire uno stupido giochino tra l'altro massima solidarietà perché mia mamma è affetta dalla stessa malattia insomma Eh, per cui sì l'unico effetto collaterale che posso pensare è che flash come ben sappiamo è piuttosto pesante sul processore per cui tende a alzare le temperature del mac però insomma alla fine non è diverso che mettere il mac a fare Qualche lavoro impegnativo, a parte l'utilità, ecco, i giochini flash di Facebook sono tendenzialmente inutili eh, e per cui magari, se proprio vogliamo, sottopongono il Mac a uno stress maggiore senza poi averne una particolare utilità, salvo un discutibile divertimento, ecco. Però insomma, tutto sommato direi che non è grave. Potrebbe essere peggio in un portatile, perché magari si va a esporre la batteria a temperature elevate e le batterie non amano questo, ma trattandosi di un iMac se non ho capito male il problema non dovrebbe sussistere
1: no poi mi, mi verrebbe da dire che Flash non sia neanche in grado di, di salvare della cache tramite Safari
0: No, si può può per quello ma i giochini cioè una volta sono che sono comunque... scaricati bastano. non credo che salvino niente di che
1: ok sono cose quindi veramente veramente eh, minuscole ultima domanda qui ehm, prima di leggervela mi sa che è fru- Diciamo come eh, vi, vi anticipo che questo secondo me è frutto di una piccola confusione che è stata fatta per quanto riguarda un discorso di Time Machine ehm, e dei backup quelli fatti in locale, le immagini salvate in locale. La domanda è questa, eh, ma nell'hard disk del Mac se io importo per esempio un giga di musica da cd mi viene occupato un gigabyte esatto oppure mi viene fatta anche una sorta di backup? ma questo come dicevo è collegato un po' al discorso di Time Machine che con Mountain Lion tende a salvare in locale delle immagini che eh, successivamente poi andrà a scaricare sull'hard disk dedicato a Time Machine però questa sì. è una cosa particolare Luca
0: sì l'unica cosa è ecco, che volevo correggerti sul fatto che non sono propriamente delle immagini è semplicemente praticamente la stessa architettura di cartelle che troviamo se andiamo dentro in un, nel nostro hard disk di Time Machine quindi eh, si parte dal se non sbaglio la cartella backups.db, qualcosa del genere. Dentro c'è il nome del computer che viene backuppato. Eh, Poi dentro ci sono tutte varie cartelle che rappresentano i vari momenti nel tempo, eh, tra cui anche c'è un link che si chiama latest, cioè l'ultima versione, quella corrente. E dentro poi c'è tutta l'architettura delle nostre cartelle. Ecco, questo è il backup che viene eseguito. Di fatto, ehm, poi noi non andremo a impattare contro queste queste cartelle nel nel momento dell'uso del nostro sistema operativo perché si occupa dello spazio su disco ma in realtà il Finder addirittura ce lo mostra come spazio libero solo dal terminale o da altre applicazioni riusciamo a vedere che effettivamente ci sono dei giga che mancano all'appello però eh, nel momento in cui noi dovessimo avere bisogno di spazio sull'hard disk automaticamente Time Machine va a eliminare questi backup locali per cui da quel punto di vista nessun problema se però si preferisce... eh, Eliminarli completamente, i backup locali, ehm, è possibile. Terminale, sudo, spazio, tmutil, spazio. Ehm, non mi ricordo se è trattino o due trattini, però dopo... C- o niente trattini, provatevi. alla peggio esplodo il computer. Disable, local, tutto attaccato.
1: Poi disegnate un gattino in ASCII e invio. No, eh, visto che abbiamo parlato di backup, facciamo una tirata di orecchie ad Alex. Perché settimana scorsa... Ha avuto un mezzo problema, più che mezzo, un un problema intero, pensano Alex, col tuo Mac e il backup non non ce l'avevi. Niente trattini, eh, comunque. Niente trattini, ok. Vuoi parlarci un po' di questo problema? Magari così ehm, c'è qualche altro utente che che ha avuto lo stesso ehm, inconveniente. Tu ci dici magari come l'hai risolto, cosa ci hai capito?
2: Sì, ho avuto più di un problema, diciamo che ho avuto il problema e cioè che dal monitor attività all'interno della cartella utility del Mac, Eh, controllando la RAM, dato che il sistema non rispondeva correttamente, eh, mi sono accorto che c'erano tre processi che eh, partivano da circa 20 MB di RAM occupata e poi salivano fino all'inverosimile, quindi non permettendomi di compiere alcuna operazione, tra l'altro non permettendomi di lanciare applicazioni come Onyx che eh, tu stesso Federico mi suggeristi per eh, cercare di risolvere il problema mm-hmm. e, e mi ritrovavo con un computer eh, del tutto impallato e il problema è andato avanti per tre giorni, cioè nel senso che per tre giorni eh, ho cercato di risolverlo ma inutilmente. E, e La cosa eh, è partita inizialmente da eh, Clean My Mac 2, ma Clean My Mac 2, lo dico subito, non era il problema, come in effetti eh, mi aspettavo che fosse, dato che è, un, è una utility che utilizzo da, da molto tempo. E in effetti, mentre Clean My Mac 2 eh, faceva i, la sua bella pulizia, eh, non ricordo nemmeno che sono andato nelle preferenze di sistema, ho iniziato un po' a giocare con le preferenze, evidentemente avevo voglia di uh, cazzeggiare, cazzeggiare si può dire in Easy Apple? Sì, sì, assolutamente. Sì, si può dire. Si può allora, dire. cazzeggiando nelle preferenze di sistema, sono entrato in utenti e gruppi e ho iniziato a spuntare caselle così come mi diceva la testa, senza un motivo preciso, davvero, non ricordo perché l'ho fatto e quindi sono andato in preferenze di sistema utenti e gruppi, lo sto guardando adesso e mi è venuta la felice idea di eh, abilitare le modifiche e spuntare l'opzione consenti all'utente di reimpostare la password con l'ID Apple Mm ecco questa opzione eh, successivamente al riavvio del sistema mi ha impallato tutto ma la cosa strana che poi non ho avuto tempo neanche di parlartene in privato Mm ehm, è che al primo riavvio il computer è rimasto bloccato sullo screensaver, screensaver che tra l'altro mi mostra tutte le, eh, le piccole iconcine di Easy Apple, perché è l'unica copertina album che mm. ho in iOS. Comunque, eh, rimaneva bloccato in, eh, sul, sullo screensaver e provando la eh, chiusura forzata del sistema, tenendo premuto il tasto on-off del, del Mac, io ho un MacBook Pro, Eh, Non succedeva assolutamente nulla, cioè si sentiva il disco rigido eh, fermarsi eh, con i i bracci che eh, si chiudevano così come siamo abituati a sentire Mm insomma, ma lo schermo rimaneva acceso e eh, continuava la rotellina arcobaleno a girare, la spinning wheel continuava ad andare tranquillamente. Non so come alla fine sono riuscito a spegnerlo e insomma senza portarle per le lunghe eh, in tre giorni ho riparato permessi, ho verificato e riparato il disco, Eh, sono entrato più volte in safe mode cercando l'opzione da disabilitare perché alla fine mi ero ero accorto che il problema eh, era dovuto ad un elemento login proprio perché uno di questi processi che mi occupava la maggior parte della RAM era login window. eh, vedrete anche nel vostro task manager eh, e occupa circa 20 megabyte normalmente. Nulla, alla fine eh, sono entrato nel recovery mode al terzo giorno, la recovery mode si fa eh, accendendo il computer non appena eh, si accende, eh, bisogna tenere premuti command più r, command o option, eh, credo, Mm-hmm. E si entra in recovery mode nella recovery mode si hanno una serie di opzioni eh, già previste di default in utility quando il Mac è acceso tra l'altro c'è anche la bellissima opzione reinstalla il sistema eh, reinstalla il sistema non fa altro che chiederti la tua, eh, il tuo ID e la tua password Apple per scaricare Mountain Lion se eh, non sei un pirata eh, a quel punto parte il download, lo reinstalla e all'accensione del del computer praticamente tutte le preferenze, tutte le opzioni, tutti i dati, il desktop eh, eccetera eccetera, eh, restano esattamente così come erano prima, però magicamente il problema è E niente, alla fine eh, il problema era dovuto a questa casella che in effetti dopo aver reinstallato il sistema ho trovato non spuntata ed è eh, la ripeto per chi magari è nella mia stessa condizione: preferenze di sistema, utenti e gruppi consenti all'utente di reimpostare la password con l'ID Apple. Non però so no. perché,
0: perché a me, sì. cioè io ce l'ho spuntata e si vede, sono stato fortunato. Forse funziona no, senza problemi.
2: Credo oh. di essere stato molto sfortunato. Me, infatti, Beh,
0: però c'è anche da dire che grazie alla recovery mode il terzo giorno è resuscitato il tuo Mac. Per cui è una strana coincidenza, ecco è quello che aveva
1: dentro questa battuta che doveva fare
0: era da quando hai cominciato a parlare quando hai detto tre giorni basta io ero lì che fremevo dovevo dirla questa battuta stupida
1: insomma eh, alla fin fine anche senza una una copia di backup dei tuoi dati sei comunque riuscito a salvarli tutti grazie a questa magnifica funzione che permette di reinstallare il sistema operativo conservando tutti i dati
0: Naturalmente poi sei stato sì. fustigato e adesso hai un backup giornatissimo, magari 5 o 10 backup.
2: No, assolutamente no, sono nella stessa situazione di prima, ho tutti i miei dati più che personali, fatture, atti, eh, tutto sul mio desktop e non, ha, non aspetto altro che perderli per sempre.
0: <ride> Beh, ottimo, vedo che ti piace vivere pericolosamente su Windows senza antivirus... No. Eh. Eh, su, ah, po- sì. Poi su Mac non fai il backup, insomma, ci piace avere anche de- delle persone coraggiose ecco Apple.
1: Lui è il G di quello forte. Io sono
0: codardissimo da questo punto di vista perché credo di avere ormai più backup che dati, per cui ecco sono un po' paranoico da questo punto di vista.
1: Eh vabbè, il nostro Luca lo conosciamo bene. Allora io direi che è il momento di annunciare, anche se già lo sapete, che è uscita... Nell'App Store è disponibile download la versione 2.1 di Easy Radio, che doveva essere la 2.2, ma dato che, come ben già spiegato, Apple ci ha rifiutato la 2.1, abbiamo inviato la 2.2 chiamandola la 2.1. L'aggiornamento, quello più vistoso, che si nota subito quando si, eh, si aggiorna l'applicazione, è questo nuovo servizio che abbiamo deciso di chiamare Easy Radio On Demand, che permette di ascoltare qualsiasi applicazione, eh sì, puntate. qualsiasi puntata, ovviamente, ovviamente i miei lapsus, qualsiasi puntata vogli, voi vogliate del network direttamente da Easy Radio. Non verrà effettuato nessun tipo di download, non potrete scaricare le applicazioni, per, eh, eh, scaricare realtà. le puntate per poi ascoltarle offline, eccetera, eccetera, ma eh, funziona tutto tramite uno streaming. Per accedere eh, alle puntate dovrete fare uno slide verso destra e eh, per tornare allo streaming c'è il microfonino che compare in alto a destra una volta premuto si tornerà eh, allo, allo streaming quello che funziona 24 ore su 24 con le puntate a random eccetera eccetera Sono stati fatti eh, altri miglioramenti per quanto riguarda il supporto agli utenti, alle show notes, la timeline di Twitter e eh, in particolar modo per la composizione di un nuovo tweet che ora segue una regola leggermente diversa da quella di prima perché il twittatore integrato in iOS ci ha dato qualche problema allora adesso funziona così. Se avete salto Tweetbot verrà aperto Tweetbot e successivamente all'invio del tweet, dopo aver inviato il tweet, verrete riportati a Easy Radio. Questo perché Tweetbot...
0: O anche annullando il tweet, chiaramente.
1: Ok, questo perché um, Easy Radio ha integrato gli x, x callback url che usa Tweetbot in questa funzionalità quindi c'è, c'è data c'è stata data questa possibilità o meglio è stata data a Michele che l'ha subito utilizzata per quanto riguarda Tweet Terrific eh, una volta che verrete portate l'applicazione lì resterete perché non, non c'è possibilità di usare gli x callback url e eh, la terza e ultima opzione è quella della, del client ufficiale di Twitter se non avete neanche quello installato si aprirà il pop-up
0: e con gli auguri di buona fortuna chiaramente resta un'ultima parte che ci preme Sottolineare, troverete nelle note della puntata un link per effettuare una donazione tramite PayPal ai nostri amici di Artovaps, noi non prendiamo chiaramente niente perché non è giusto che sia così, il lavoraccio l'hanno fatto loro. Michele e Jacopo devo dire che si sono veramente superati, hanno fatto un lavoro eccelso e ci piacerebbe molto ecco se voi poteste contribuire con una piccola donazione. Eh, per dirgli grazie, ecco, insomma, magari un caffè, una birra, una pizza potreste benissimo offrirgliela. Anche dall'applicazione potete andare a effettuare eh, la donazione, andate nelle, nella sezione info, quindi su impostazioni, e poi premete il pulsante di Art of Apps, che viene fuori supporto allo sviluppo oppure potrete andare a scoprire le altre app realizzate dal team. Quindi grazie ancora a eh, Michele e a Jacopo per l'ottimo lavoro fatto. Eh, speriamo che l'applicazione funzioni bene per tutti voi e niente, siamo molto molto contenti perché credo che adesso sia abbastanza completa insomma, come funzionalità. Poi magari con Fede studieremo qualche sistema per eh, integrarlo in Launch Center Pro, visto che con questi URL no, potremmo fare eh, magari la riproduzione dell'ultima puntata di Easy Apple, l'ultima puntata di TechMind, così degli ultimi show, un link rapido per ascoltare l'ultima puntata.
1: Eh, Potrebbe essere un'idea. Voi se se avete qualcosa da comunicarci, avete l'idea brillante o qualsiasi cosa, eh, info ci potete scrivere, poi noi nel caso gireremo l'email a a Michele e a Jacopo. Eh, Io continuo a dire che... Soprattutto
0: a Michele, lui capirà perché. (ride)
1: Eh, Io continuo a dire che secondo me il banner è stata una trovata geniale, attualmente trovate il link per scaricare Minigore 2 gratuitamente. E che non è nell'App Store ma vi verrà dato un codice mh, da, scaric- da, da utilizzare per eh, poter scaricare l'applicazione gratuitamente magari dopo spenderemo qualche parola su Minigore 2 adesso direi che è il momento di parlare un po' di applicazioni e io so che Alex ha eh, qualche, belliss- qualche bella applicazione da- di cui parlarvi e quindi non mi resta che lasciare la parola a colui che eh, le recensioni mi ha insegnato a farle praticamente
2: Sempre il solito esagerato, Fede, poi la gente veramente crede che io ne capisca. Comunque, eh, nemmeno farò apposta, mi è appena arrivato un email, una bellissima fattura di iTunes Store da 10 euro ehm, con i miei ultimi tre acquisti, eh, Fantastical, Horizon Calendar e PastBot. eh, tutti acquistati e a parte Passbot inutilizzati, Eh, inutilizzati per un motivo, eh, in realtà un motivo specifico, in realtà fantastica le Horizon, le ho trovate davvero eh, bellissime applicazioni funzionali, ben disegnate, eh, sicuramente quello che l'utente medio Apple si aspetta, Eh, Parlerò magari di, no, di passport. No, io credo che ormai sappiano già tutto di passport, questi sì. ascoltatori di sì. eh, relativamente a Fantastica, le Horizon, invece ehm, devo dire che eh, sono ben fatte, sono ben disegnate, però mancano eh, in particolare di una funzione che a me serve quotidianamente. Eh, e mi serve più di altre funzioni che eh, invece eh, queste due applicazioni offrono Eh, ogni giorno sono pieno di di impegni eh, e non lo dico vantato ma eh, è, è realmente così. Eh, ci sono tantissime udienze ogni mattina, ci sono appuntamenti nel pomeriggio e quindi il calendario è pieno. Che cosa mi serviva? Mi serviva un'applicazione che mi, mi permettesse di visualizzare questi impegni per intero, perché? perché ogni impegno, almeno nel mio caso, non è un impegno di qualche parola, ma ehm, contiene. Tutto ciò che riguarda quel determinato impegno Ad esempio in un'udienza ci sono eh, le parti È specificato il nome del giudice Il luogo in cui si terrà la causa E tanti vari dati che adesso non vi sto a dire perché sono tecnici Ma che comunque ci sono Eh, Quindi in un'applicazione normale Come nell'applicazione di default dell'iPhone O in Horizon o ancora Fantastical Ad ogni impegno è dedicato un solo rigo questo significa che vedevo tre parole di quell'impegno e non tutto il resto. Quindi dovevo entrare nell'impegno, uscire per vedere l'altro, eccetera, eccetera. Ho trovato finalmente l'applicazione che eh, nonostante sia più bruttina delle altre è, eh, con una gestione dell'inserimento impegno molto complessa eh, non, non ha nemmeno la possibilità di inserire un impegno in maniera naturale, per naturale intendo ricordami di buttare la pasta venerdì alle 12 e crea un impegno, buttare la pasta il venerdì. Alle 12, eh, però ha la possibilità di visualizzare tutti gli impegni per esteso. Quindi, nella parte alta dello schermo si vedrà il calendario per esteso mensilmente e sotto un elenco tra l'altro diviso per settimane e non per giorni, eh, con tutti gli impegni scritti per esteso. Quindi, finalmente ho ogni impegno che mi occupa sì 4-5 righe però è realmente quello che mi serve l'applicazione si chiama Calendar Helvetica eh, no, no, no no. sì, sì sia, è sì.
1: giusto, è Calendar Helvetica che poi hanno, hanno abbreviato in Calvetica
2: ecco va bene, sì eh, in realtà si trova con l'abbreviazione Calvetica Calendar eh, c'è un altro Calvetica eh, classic se non ricordo male e dovrei, cercando Calvetica su App Store è la seconda eh, opzione eh, però non ho capito che ci eh, sta a fare
1: dovrebbe essere la versione vecchia e non è universale
2: ah ecco non è universale è, è, forse non è nemmeno ottimizzata per iPhone 5 almeno dagli screenshot non sembra onestamente è, in ogni caso è un'applicazione che funziona eh, in tutti i suoi aspetti è vero l'inserimento dei nuovi impegni è un po' complesso ma sicuramente completo e tra l'altro la versione per iPad che, come diceva Federico è universale quindi eh, acquistandola una sola volta potrà essere utilizzata anche su iPad è davvero, davvero molto bella e cambia totalmente rispetto all'iPhone divide lo schermo eh, in un terzo dedicato al calendario due terzi dedicato agli impegni con i colori tutti nel punto giusto gli impegni eh, per esteso eh, funziona davvero bene non ho rilevato crash né problemi di alcun tipo
1: e poi ricordiamo è della stessa um, software house che ha realizzato Dialvetica applicazione a cui io sono sempre stato molto affezionato e diciamo che Calvetica m, mi, mi è piaciuta per questo, per questo che hai detto tu Alex eh, devo ammettere che non, non è la mia applicazione di default del calendario io per adesso sono rimasto con Horizon che mi ha mi molto colpito e, e fortunatamente non ho ancora così tanti impegni quanti ne ha, ne ha Alex adesso faccio più o meno mi, mi riesco quasi a ricordare tutti a memoria uso il <ride> calendario giusto così per no Luca ride non capisco perché
0: sei sì, tu che ti ricordi qualcosa a memoria se non avessi il promemoria allacciati le scarpe e verresti con le scarpe slacciate eh? o forse con le ciabatte direttamente
1: no è proprio il promemoria e mettiti le mutande la mattina no. direttamente no niente comunque è un'applicazione che eh, ha, un, ha un costo neanche troppo elevato se non sbaglio è un euro e qualcosa adesso ah porca sì, miseria no. okay, non, non, non riesco neanche a vederlo perfetto devo, devo andare a controllare su app shopper eccetera eccetera. Ma lo farai
0: dopo perché 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 altrimenti
1: adesso sembra una persona cattiva. Allora, di cos'è che invece vi parlo un attimo io, così facciamo un po' la rotazione. Allora, abbiamo parlato di Calvetica, adesso io ho... Ok, il costo è 2,69 di Calvetica, quindi un euro in più di quello che volevo dire io. Io sono alla disperata ricerca di un'applicazione che faccia da calcolatrice... eh, su iOS, principalmente su iPhone e che funzioni sì Luca, so che c'è l'applicazione di default chiamata calcolatrice, ma che funzioni bene, eh, tanto quanto funzionava bene Calcbot Calcbot che ormai sappiamo è stata lasciata in disuso completamente, non verrà praticamente aggiornata, non è ancora aggiornata per iPhone 5 la cosa mi turba parecchio e allora sto cercando una qualche alternativa questa puntata ho provato Calzi non so, non so come si pronuncia in inglese Chelsea, Chelsea non lo so, scritta Calzi con la Z e con la Y. È un'applicazione che, eh, allora va detto, all'inizio ha, ha bisogno di un tutorial per imparare a usarla. E già questa è una cosa che secondo me come primo impatto non è delle migliori, perché uno dice, devo usare una calcolatrice che pro- uso da quando faccio la prima media, devo... Praticamente seguire un tutorial per per saperla usare bene non è il massimo. In realtà il tutorial serve per scoprire tante funzioni in più, ad esempio quella di accedere alla cronologia, funzione che ha anche Calcbot, o effettuare determinate conversioni eccetera eccetera la cosa che manca a questa applicazione è la possibilità di avere una sorta di tastiera leggermente più avanzata perché attualmente ciò che viene offerto è semplicemente ehm, i numeri con i più per diviso eccetera eccetera eh, le parentesi che però non funzionano come, come mi piacerebbe a me e e la percentuale. Applicazione che è pensata principalmente da usare come calcolatrice, mh, non so, quando si è, alla, si è a fare la spesa, che si deve guardare lo sconto, o si sta viaggiando, si deve fare una conversione, eccetera, eccetera. Quindi eh, è molto piacevole come applicazione, nel senso che graficamente è, molt, eh, è molto curata. Ha qualche funzionalità in più rispetto alla calcolatrice ehm, di default di iOS, però ahimè. Il livello che aveva raggiunto Calcbot come semplicità d'uso ma, e completezza allo stesso tempo ehm, Calzi purtroppo non, non, non è al pari eh, di Calcbot. Quindi ehm, io vi invito a, darvi, a dare un'occhiata all'applicazione perché se non avete necessità di eh, usare radici quadrate, levamenti potenza o segni e coseni e volete solo una, una calcolatrice carina da usare per quando andate a fare la spesa, Calzi può assolutamente fare al caso vostro. Luca adesso si sta stirando, adesso...
0: No, ecco, mi stavo trattenendo sull'utilità di Calzi. Eh, niente, invece un nostro ascoltatore si dà il caso che sia anche eh, uno sviluppatore per iPhone. Aspetta,
1: aspetta un secondo. Luca, questa applicazione esce domani, sei sicuro di poterne parlare? <ride> ah. Mi no, allora, met- sicuro
0: che esca domani
1: allora mettiamola così io sono in contatto con eh, Francesco eh, che ha sviluppato questa applicazione abbiamo avuto la possibilità di provarla in anteprima dovrà venire a ospite a pausa caffè se non sbaglio venerdì ah, l'applicazione è allora per caso perché domani. mi
0: piaceva l'applicazione
1: no allora facciamo così esce domani eh, quindi noi faremo uno spoiler praticamente di meno di 24 ore domani troverete questa applicazione nel banner di Easy Radio quindi accedendo all'applicazione troverete uh, diciamo
0: andiamo anche a una bella push, usiamo una bella push. push. Oh, quindi
1: Luca adesso sei impreparato devi trovare in fretta un'altra applicazione di cui parlare parlaci di iButtons per favore
0: eh, in realtà è il nome ridotto la, del, dell'applicazione, se cerchi su cerca Soundboard sull'App Store, che non mi ricordo mai il, il nome completo di questa applicazione, comunque è l'applicazione che ha tediato i nostri ascoltatori nella puntata precedente, nei fuori onda precedenti, in cui l'avevo collegato eh, al mixer e buttavo dentro insomma, questi, questi suoni fastidiosi. Si chiama Instant Button, è universale e contiene tutta una serie di suoni più o meno fastidiosi da usare, insomma, quando... Oh, quando, quando non lo so esattamente, perché è veramente eh, inutile come applicazione, no, dai, è divertente. Eh, ha una serie di suoni da quelli più standard, tipo Rutti, eh, tipo eh, uccellini che cantano. Buongiorno, principessa, sto leggendo a caso, Call me baby, la, la canzoncina il ritornello.
1: Eh, faccene sentire qualcuno bello, però tipo
0: quello della 20th Century Fox. Ecco, eh, sente devi, bene. anche. Devi mettere
1: il telefono in, in suonoso.
0: Eh, suonoso, ah, era il volume. Ecco queste robe qui. Tra l'altro, con i potenti mezzi che abbiamo a disposizione oggi, ho messo l'iPhone davanti al microfono. e Insomma, c'è tutti questi suoni che sono anche piuttosto divertenti. Sarebbe molto divertente metterli appunto al telefono con un vostro amico. Se poi trovate quelli più carini, potreste essere sempre pronti a tipo al buon compleanno. No aspetta ecco, Delle no.
1: tristezze del genere Quello serio è questo secondo me
0: sì, ecco, chi Da, chi da domani niente. Easy Apple sarà rimossa Da iTunes per violazione no, beh, del copyright Questa
1: è la scena per chi non l'avesse capito Magari l'audio era un pochettino scarso eh, You shall not pass Ed è Signore degli Anelli La compagnia dell'anello Quando Gandalf Eh è famosa come Scena Luca, non mi guardare così. Sì,
0: quando fa così.
1: You Shall Not Pass. È è anche un meme abbastanza famoso.
0: Sì, sì. La conoscevo anche io, pensate che io odio Il Signore degli Anelli perché è brutto, veramente brutto come film. C'è anche... Aspetta che adesso sto a osservare il contatore di utenti durante la diretta e vediamo quanti sono (ride) in disaccordo. Ok, iniziamo la ruota perché ehm, volevo fare una
1: domanda ad Alex, in questi giorni, mi stava eh, dicendo che stava trovando, stava, era la ricerca di un modo per sincronizzare le clipboard di Mac e di iOS. Allora io voglio chiederti, uno, quando senti la necessità di fare questa operazione, se è una cosa che magari tu col tuo lavoro, con eh, il tuo modo di usare questi strumenti, eh, Ti capita spesso? E due, alla fine, qual è stata la soluzione che reputi essere la migliore?
2: Sì, ehm, ne parlavamo ieri. In realtà non so perché eh, mi è venuto in mente che esiste il modo, perché in realtà eh, ne avevo bisogno da, da molto tempo. E quando mi serve? Mi serve spesso perché ad esempio scrivo eh, degli appunti dopo aver ricevuto la telefonata di un cliente e a quel punto ce li ho nelle note eh, del Mac e, e mi basta copiarli, e me li ritrovo sull'iPhone e quindi quando vado in riunione senza dover tornare sul Mac o dover stampare... Eh, utilizzare carta inutilmente mi ritrovo ad esempio questo appunto perché dovevo richiamare un cliente anche sull'iPhone e lo faccio presente anche ai colleghi questo è uno degli utilizzi però mi viene in mente eh, ad esempio che ehm, l'altro ieri invece ho scritto un, un messaggio sul, in iMessage dal Mac eh, alla mia compagna e soltanto che poi eh, ho iniziato a fare altro, eh, sono andato di là e quindi ho copiato, sono andato in un'altra stanza. Ho copiato il testo e poi, con calma, ho finito di scrivere il messaggio. Io sono molto prolisso. Non so se ne siete <ride> accorti. Ho finito di scrivere il messaggio e l'ho inviato direttamente da iPhone. Questi sono alcuni utilizzi. Naturalmente, dipende dalle esigenze, c'è chi magari non ci ha mai pensato, eh, però può essere utile. E dato che può essere utile, um, è anche possibile farlo gratuitamente o a pagamento. Eh, se volete farlo gratuitamente, io gratuitamente ieri ho trovato alcune applicazioni, le ho trovate e le ho provate, e quella che eh, trovo più funzionale, e soprattutto, soprattutto per il prezzo gratuito appunto, è eh, Cloud App, eh, scritto attaccato. Eh, Cloud App eh, è possibile, Cloud App o Cloud Clip? Ecco, mm. adesso non me lo ricordo. <ride> Aspetta. Cloud Clip. Cloud Clip. Cloud Clip, sì. Eh, si trova sia su App Store eh, gratuitamente Sia per Mac eh, Sul Mac App Store gratuitamente E permette Grazie ad iCloud e quindi, A differenza della, della soluzione Che ho trovato e di cui vi parlerò fra poco eh, È possibile sincronizzare Le note anche se siamo a distanza Cosa che in realtà serve a poco Dato che se sono il Mac ho anche L'iPhone di fianco Ma comunque è una possibilità in più eh, E permette di sincronizzarle eh, Limitatamente Che cosa significa? Che innanzitutto non mantiene in clipboard eh, le foto. Eh, Altra cosa, il Mac gestisce tutto ciò che andiamo a copiare in un elenco che è possibile aprire dalla barra menu cliccando sull'icona di Cloud Clip, Eh, l'elenco viene sincronizzato su iPhone ma da iPhone non è possibile farlo. Che cosa significa? Che se sono su iPhone e copio un testo, apro Cloud Clip e mi ritroverò quel testo lì, se copio altro non troverò più niente Mm in pratica Cloud Clip non fa altro che copiare eh, l'ultima cosa e una volta che l'ha copiata non tiene conto del resto c'è una soluzione a questo, però secondo me è così macchinosa che valeva spendere i 3,59 euro di Pastbot. Che alla fine è la soluzione che ho trovato io, eh, naturalmente consigliato da Federico. È la soluzione per copiare un elenco di, di roba sull'iPhone è praticamente copiarlo aprire Cloud Clip e poi chiuderlo dal multitasking, copiare una nuova cosa, aprire Cloud Clip e chiuderlo dal multitasking eccetera eccetera, quindi ho già scritto allo sviluppatore e gli ho detto almeno togli il supporto al multitasking che non serve assolutamente a nulla e ci permetterai di avere un elenco delle cose copiate dall'iPhone per il resto funziona perfettamente a parte questa cosa delle foto che non possono essere copiate Passbot invece, dimmi, dimmi,
1: mm-hmm. no, 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 giusto, giusto, tutto questo.
2: Passbot invece costa 3,59€, l'applicazione per il Mac è gratuita e immagino che, come ho già detto, tutti sappiano che cosa fa, però eh, completiamo il discorso, permette di salvare sia testo che foto che link URL e tutto quello che è possibile copiare. Eh, fa eh, tutto ciò che viene copiato Se PastBot è in esecuzione nel multitasking E eh, il multitasking eh, ha una durata di 10 minuti per ogni applicazione Quindi con una notifica push se dovesse terminare il programma. l'esecuzione del programma Vi avviserà anche eh, Comunque, mentre è aperto il multitasking Copia in un elenco specifico tutto ciò che è andato rete a copiare e poi si sincronizzerà con il Mac non tramite i cloud, ma tramite appunto il server, chiamiamolo così, eh, che si installa nelle preferenze di sistema del Mac e mh, sarà possibile sincronizzarlo solo se siete sulla stessa rete wifi, quindi è vero, è una limitazione però io credo che al giorno d'oggi tutti abbiano una rete wifi locale e eh, in ogni caso Uh, è vero che non funziona a distanza però io lo ritengo del tutto inutile
1: eh, Passbot non mi ricordo se è ottimizzato per lo schermo dell'iPhone 5
2: no, non è direi ottimizz- di no. no assolutamente no l'ho eh. acquistato perché alla fine deve fare quello che mi serve. Anche io sono un amante della perfezione, Federico. E Luca lo deve sapere. Eh, io non ho i backup, ma ho tutto perfettamente in ordine: a destra le cartelle eh, di lavoro, a sinistra quelle personali. No, comunque, a parte questo è bruttissimo, non ottimizzato mi chiedo perché non l'abbiano ancora fatto tra l'altro su Cydia per chi ha il jailbreak c'è un tweak che permette di adattare qualsiasi applicazione alla risoluzione del nuovo iPhone e e mi pare davvero assurdo non farlo per applicazioni così importanti e che poi credo che abbiano un bel ritorno economico per la software house Eh, in ogni caso l'ho comprato lo utilizzo, funziona nonostante la non ottimizzazione quindi aspetterò
1: questa è proprio una scelta perché così come hanno deciso Tapbots si chiama la software house ha deciso di abbandonare lo sviluppo di Calcbot così ha deciso di abbandonare quello di Passbot che eh, sono sono entrambi due prodotti finiti che funzionano perfettamente è un peccato non vederli aggiornati non so quanto gli costerebbe aggiornare Passbot sicuramente qualche secondo forse Calcbot qualche minuto in più eh, però non ho capito io non non capisco questa scelta non ho mai letto neanche una motivazione che o meglio non hanno mai dato una spiegazione che appagante diciamo Eh, finché funzionano saremo tutti contenti in un futuro iOS 7 eh, speriamo che eh, non non venga rotta la compatibilità di di questi software perché sarebbe veramente veramente un peccato Eh, io invece Vi consiglio un'applicazioncina per Mac, molto molto semplice ma ragazzi quanto è utile. ehm, L'ho scovata grazie a eh, Mac Stories, strano vero, si chiama Subtitles, permette semplicemente con un drag and drop di scaricare i sottotitoli del file che avete nel vostro Mac, quindi scaricate, non so... eh, e eh vabbè, scaricate legalmente o illegalmente, questo dipende da voi, un eh, episodio di The Big Bang Theory, non avete i sottotitoli, voi prendete il file, lo buttate letteralmente all'interno di subtitles e eh, questo verificherà se ci sono, se sono disponibili i sottotitoli relativi a quella puntata, eh, eh, a quel, non coding, come si dice? Sì. Eh... Que- quella release quella diciamo, release se, ecco, mettiamola così
0: se siete nella zona grigia delle serie tv scaricate da internet sapete magari la differenza tra HDTV, di WebDL eccetera eccetera, eccetera eccetera e eh, il sottotitolo
1: vi verrà scaricato automaticamente e posizionato con lo stesso nome del file eh, di partenza naturalmente l'estensione non sarà MKV ma sarà SRT Ehm e niente, a quel punto lì il gioco sarà fatto con VLC, andrà tutto in automatico e se volete invece importare il, il file letteralmente all'interno dell'MKV potete usare iFlix nel caso in cui avete bisogno di una conversione completa oppure Sabler che con un semplice passaggio permette di, di, di eseguire tutto questo, e insomma o questa o la, tramite l'acquisto di Infuse di cui vi ho parlato la, la scorsa settimana non vi farete mai mancare i sottotitoli per tutti i vostri film e serie tv preferite eh, luna gratuita, subtitle, cioè assolutamente gratuita la scaricate non dal make up store ma dal sito del produttore, il motivo mi sembra abbastanza eclatante. Luca
0: Due piccole cose, allora uno se andate ad aggiungere i sottotitoli a un M4V tramite Subler, cosa che è piuttosto semplice, selezionate il vostro M4V, lo aprite con Sabler, poi trascinate sopra nella finestra appunto di Sabler anche gli SRT che avete scaricato magari con questa applicazione, andate nel menu Edit, nella menu Bar e selezionate iTunes Friendly Groups che vi assicura la compatibilità con iTunes che qualche volta non, non è perfetta. Un bel comando S e siete a posto, avete salvato il vostro file completo di sottotitoli qualora eh, utilizziate un pc con windows o linux o magari un mac power pc c'è anche un'alternativa a subtitles un'applicazione gratuita che ho scaricato e praticamente mai usato diverso tempo fa che si chiama sol Eold. troverete il link nelle note della puntata che fa più o meno la stessa cosa in maniera un po' più brutta ecco l'applicazione non è così carina e permette anche di eh, condividere i propri sottotitoli con altri qualora magari li abbiate scaricati da qualche parte o, o addirittura abbiate creato proprio voi i sottotitoli per un determinato film o una serie tv eh, applicazione gratuita multipiattaforma per cui potrebbe essere un'alternativa interessante per chi non usa OS X o non ha un Mac Intel. Invece eh, devo ringraziare il nostro ascoltatore Edoardo Zini malpelo underscore 93 su Twitter che c'era, il che c'era al MIT di podcast chiaramente è stato un grande piacere conoscerlo che eh, ci segnala Anche su Tweetbot ehm, c'è un bug tuttora confermato da Tappoz che non permette l'eliminazione dei poi, i punti di interesse, le location, le localizzazioni personalizzate che avete creato. Quindi adesso che io ho creato Easy Podcast HQ qui a Milano non posso più rimuoverlo. Rimarrà per sempre nei secoli dei secoli salvato chissà dove in rete. Per cui ecco se eh, non so, siete dall'amante e create non so, il punto di interesse l'amante di Luca per dire. Pot- Oppure tipo ciao moglie mi leggi. Sì, Esatto potrebbe non essere una grande idea perché poi questo punto di interesse non potrà più essere eliminato. Magari risolveranno il problema in una prossima release nel frattempo insomma state attenti ecco.
1: E va bene. Alex, in tutta libertà c'è qualcosa che ci vuoi consigliare? Qualcosa di cui ci vuoi parlare? Un'applicazione, un, le tue applicazioni preferite per iOS, per Mac, iPad, qualsiasi cosa? Cioè, così ti lasciamo chiudere a te la puntata
2: io in realtà vi ascolto da da tempo e ogni giorno sto ascoltando tutte le vecchie puntate che mi sono perso ho preso spunto ho ascoltato tutte le recensioni ho visto che siete alla ricerca eh, soprattutto Luca ad esempio eh, di applicazioni terze come ad esempio Mailbox eh, per sostituire mail Eh, non c'è nulla che, che vorrei aggiungere eh, perché sicuramente avete già detto tutto almeno eh, relativamente a ciò che conosco io e l'avete detto sicuramente meglio di come potrei fare io ora eh, vorrei soltanto dire che spesso non riesco ad utilizzare applicazioni terze eh, per, il mancato, eh, per la mancata possibilità di integrarsi con il sistema che Apple non ha ancora previsto, e dico ancora perché io credo che debba essere un passo eh, da fare eh, all'interno del proprio sistema operativo eh, mobile, eh, a differenza invece di quanto avviene con un Mac. E non è un caso che eh, dopo aver utilizzato per tanti anni iPhone eh, e aver acquistato un Mac, quando l'ho acceso mi sono chiesto, Perché cavolo, eh, Apple non ha fatto un sistema operativo mobile così bello, perfetto e eh, utilizzabile come il Mac. Eh, Sul Mac c'è tutto, tutto quello che può servire, è tutto facile. Se voglio inviare un'email con una foto allegata la trascino sull'icona e mi si apre la nuova email con eh, l'allegato già presente Eh, e contiene tutto quello eh, che potrei pensare di fare e lo posso fare facilmente L'iPhone invece mi piace ancora tantissimo così com'è Io credo che eh, sia il sistema operativo migliore E migliore non perché è Apple sinceramente Ma perché permette di fare eh, tutto ciò che mi serve eh, Senza possibilità di errore o senza possibilità di eh, smanettamenti eh, Che alla fine mi farebbero soltanto annoiare E dico questo con cognizione di causa Perché ho provato Android spinto dalla curiosità due anni fa, eh, è vero mi direte che oggi è sicuramente migliore, però quello per cui il motivo per cui l'ho lasciato è lo stesso che c'è anche oggi, e cioè non la fluidità che anche oggi abbiamo visto non esserci sinceramente come sull'ultimo Galaxy S4, eh, ma proprio la personalizzazione. E cioè mi sono accorto, utilizzando i due sistemi operativi, che più una cosa è personalizzabile e più la odio. La odio, <ride> sinceramente. Ho fatto il jailbreak eh, recentemente, ehm, non appena uscì per il eh, iOS 6.1.2, insomma Mm dal 6.0 agli altri, e eh, l'ho tenuto per un po', sì, eh, mi ha appassionato all'inizio, ho iniziato a personalizzarlo, però potevo fare tante di quelle cose che a breve avrei dovuto abbandonare di di nuovo e potevo farne così tante che alla fine mi sono annoiato l'ho tolto, ho aggiornato ehm, al nuovo sistema operativo, il 6.1.3 e sono più contento così la lock screen è quella che è e ricordo tra l'altro che è anche la più completa dei sistemi operativi mobili dato che Android ancora oggi non permette di eh, vedere tutti i messaggi tutte le anteprime delle notifiche ricevute in lock screen eh, né di accedervi velocemente eh, ed anche le varie applicazioni certo, Calvetica ad esempio mi piacerebbe che si integrasse eh, si integrasse pienamente con il sistema operativo ehm, che avesse la possibilità di avere un'icona dinamica che eh, segna il numero del giorno invece che un brutto badge qua in alto Eh, però per il resto per me va bene così l'unica cosa che vorrei forse sono degli accorgimenti come eh, delle scorciatoie per wifi airplane mode e quelle cose lì e non perché eh, su android ci sono ma perché in realtà sono davvero utili Eh, oppure la possibilità di eh, appunto utilizzare una una blacklist eh, un filtro chiamate che sinceramente il mio lavoro spesso può tornare molto utile e basta, volevo soltanto dire questo cioè che le applicazioni, sì, ce ne sono tantissime è un peccato però che non si possano integrare
1: è una riflessione che penso sia io se Luca al 90, se non al 99% condividiamo e siamo qui, fremiamo per, per, per poter vedere quello che dal 10 giugno Apple presenterà con il nuovissimo iOS 7
2: tra l'altro 10 detto,
1: di... eh. oh, iOS, 7. Detto iOS 7 quindi Luca puoi tirarmi uno schiaffo scusa Alex non ho sentito
2: no no scusami tu dicevo tra l'altro 10 di giugno che si avvicina velocemente è che mm. f- sarà la data in cui avremo la prima beta sui nostri dispositivi si può dire prima beta in diretta sì, sì, sì.
1: no prima beta non, non ha nessun problema noi ricordiamo ehm, di usare le beta con, con cognizione di caso cioè eh, se siete utenti si chiamano
0: beta per qualcosa sì,
1: esatto, cioè, sono beta quindi vi daranno problemi se voi avete scelto eh, iOS perché avete bisogno di iOS perché funzioni bene sempre e comunque state lontani dalle beta se accettate di installarle state anche accettando a incazzature eh, urla m- malfunzionamenti magari foto perse perché si cancella tutto si impala dovete ripristinare quindi poi questo discorsetto lo rifaremo più avanti. Nel frattempo io guarda Alex ti ringrazio tantissimo spero che sia stato un piacere anche per i nostri ascoltatori ascoltare questa puntata quanto lo sia stato per noi registrarla e ti ringraziamo per per aver partecipato alla 124esima di Apple
2: No io ringrazio assolutamente voi e colgo l'occasione per farvi i complimenti perché siete davvero riusciti a creare qualcosa di utile e simpatico è un piacere sempre ascoltarvi è l'unica cosa negativa devo dirlo purtroppo è che questa puntata non potrò riascoltarla perché l'ho già sentita
1: ah, pensavo dicessi che io sono Luca Giurato di Easy Apple
2: <ride> no quello te lo dico in privato però se proprio dobbiamo ehm, in realtà sì ma questo è anche il surplus di Easy Apple nel senso che è simpatico Ascoltarvi anche per questo.
1: Insomma, Easy Apple non è solo notizie, è anche un po' intrattenimento. A noi piace farvi divertire e ci divertiamo tantissimo. Luca perché sta ridendo
0: lo dico dopo che è finita la la puntata ufficiale Ehm, invece approfitto della diretta appunto perché devo ringraziare Giorgio e Tai Josh 90 su Twitter che ci segnala che è uscito un aggiornamento di Viber che porta una funzionalità molto interessante cioè sono stati rilasciati anche i client desktop per Mac e Windows con la possibilità di trasferire rapidamente la chiamata che stiamo facendo sul nostro cellulare direttamente sul nostro computer che effettivamente potrebbe essere una funzionalità molto interessante interessante. Io e Fede siamo sempre comunque tagliati fuori da Viber grazie alla simpatia della team che blocca il VoIP per cui eh, saremo limitati all'utilizzo in Wi-Fi quando c'è comunque FaceTime. però insomma.
1: Beh, il fatto che comunque Viber offra eh, un servizio di messaggistica istantanea tale quale quello di WhatsApp potrebbe portare un po' di, di refresh all'interno di, di, di questi servizi visto che WhatsApp sta... Sta prendendo un po' troppo con comodo. Allora, ero rimasto ai saluti, quindi avrei voluto dirvi che la, for- che la forza sia con voi, perché il discorso padawan eccetera eccetera, però mi limiterò a dirvi soltanto che settimana prossima noi... cosa che vuoi dire, Luca?
0: quando vuoi far partire la sigla clicca il bottone play là.
1: ok clicco il, bo- il bottone play e eh, dovrebbe partire la sigla che però io in questo momento sì, non sì. sto sentendo Luca io non so neanche quando devo smettere di parlare quindi i nostri amichetti della diretta si sentiranno un pochettino così un altro strano dicevo ci vediamo ci sentiamo settimana prossima venerdì alle ore 17 saremo molto probabilmente soli con la nuova puntata di Easy Apple